0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wir haben wieder ein spannendes Immobilienthema für Sie und wir hoffen, dass Sie sich gerade in einer sehr besinnlichen Vorweihnachtszeit befinden, wenn Sie diesen Podcast hier hören, wenn er rauskommt im Dezember 2022. Natürlich ist so ein Podcast ja immer auch dahingehend spannend, dass man ihn auch zu einer anderen Jahreszeit hören kann, aber für Sie ganz wichtig, dass wir diesen jetzt im Q4 im Dezember 2022 aufnehmen, in einer sehr, sehr interessanten Situation im Immobilienmarkt, diesbezüglich auch das heutige Thema. Dreht sich der Markt? Mehr Macht für Immobilienkäufer? Wieder ein Fragezeichen. Viele Fragen schon allein im Titel, die möchten wir heute beantwortet haben. Und deshalb heiße ich Sie erstmal, liebe Hörer, recht herzlich willkommen hier bei Immofunk und begrüße recht herzlich Thomas Hellweger, der hoffentlich viele Antworten dabei hat. Hallo Herr Hellweger.
1: Herzlich willkommen, hallo.
0: Ja, Herr Helweger, ich habe es gerade schon gesagt, Dezember 2022, wir hatten in den letzten Podcast-Folgen schon das eine oder andere Mal einen Blick auf den aktuellen Markt geworfen, wie es aussieht. Ich kann mich erinnern, dass Sie da immer eine sehr klare, deutliche Meinung haben, die immer gut kundtun. Und deshalb haben wir gesagt, in diesem Monat wollen wir mal direkt den Finger in die Wunde legen. Dreht sich der Markt? Und da würde ich gerne mal, ja, bevor wir diese Frage direkt beantworten, Mal fragen, was sind denn grundsätzlich so Anzeichen dafür, dass der Markt eine, eine Wende vollzieht? Wie, wie kann man das erkennen?
1: So, ja, also grundsätzlich ist einmal, dass der Immobilienmarkt wird derzeit komplett neu bewertet. Neu bewertet natürlich auch immer objektbezogen. Aber wir haben momentan einfach einen sagen wir, dysfunktionalen Immobilienmarkt. Das bedeutet, der Verkäufer ist noch nicht bereit, vom Preis runterzugehen und der Käufer der Mögliche kann es momentan nicht kaufen oder möchte es nicht kaufen zu den Bedingungen. Somit spricht man von einem dysfunktionalen äh, Markt, der sich aber schön langsam aufweicht, so die Tendenz haben wir jetzt dazu. Wir haben äh, Gott sei Dank de dementsprechend die Objekte, bei uns funktioniert der Markt hier noch, hier in Starnberg. Wir haben natürlich auch mit unseren Eigentümern gesprochen, ähm, Ihnen ganz klar erklärt, dass wir die Preise wie vor einem Jahr nicht mehr bekommen. Wir sind jetzt auf dem Niveau von so 2018, 2018 17 so in diesem Dreh und damit kommen wir eigentlich ganz gut klar, äh, weil unsere Verkäufer natürlich das auch verstehen mit der Zinsentwicklung und so weiter.
0: Jetzt haben Sie gesagt, äh, dysfunktionaler Markt, finde ich einen, einen schönen Ausdruck, den merken wir uns mal. Ähm, und Käufer und Verkäufer kommen nicht zusammen, weil Verkäufer nicht vom Preis runtergehen wollen, Käufer können es nicht mehr stemmen. Wie ist es denn normalerweise? Wer, wer gibt denn zuerst nach? Gibt's da, also knicken zuerst die, die Verkäufer ein oder, oder sagen die Käufer, okay, dann pumpe ich die Oma doch nochmal an?
1: Ja, also es kommt natürlich tatsächlich auf das Objekt drauf an, ja. Letzten Endes können Sie immer davon ausgehen, also wenn die Immobilie in einer, gut, in einer sehr guten Lage ist, die Energieeffizienzwerte stimmen etc., vielleicht noch barrierefrei und so weiter oder noch ein Seeblick wie bei uns, ja, dann wird es auch keinen Preisnachlass geben, ähm, da wird sich natürlich der Preis jetzt nicht nicht mehr erhöhen, aber es gibt keinen Preisnachlass. Und da gibt es auch immer Kunden, die sowas kaufen, weil, sagen wir mal, das ist schon auch ein Teil Liebhaber, äh, Liebhaberei dabei und sagt, ah, ich möchte eine Wohnung mit Seeblick. Ja, so, hingegen eine normale Immobilien, vielleicht älteren Datums wo die Energiewerte nicht mehr so gut sind das wird in Zukunft schwieriger für den Verkäufer diese zu einem Top Top Preis zu verkaufen und das spürt er schon langsam so und dann ähm, kommen noch vielleicht die Angebote rein von der Hausverwaltung für Dachsanieren für die Dämmung etc so und dann wird er schon überlegen und sagen so hm, vielleicht sind wir mit unserer Vorstellung doch äh, nicht ganz marktgerecht oder so, wie es uns der Herr Hellwiger gesagt hat, ja, wir müssen dann doch was tun. So, und so weicht sich schon langsam der Markt auf und dann wird er auch wieder in ein normales Niveau kommen, aber wir gehen davon aus, dass er die nächsten acht, neun Monate noch so bleibt und dann geht er vom Verkäufermarkt auf einen sogenannten neutralen Markt.
0: Da müssen wir gleich auf jeden Fall drüber sprechen, was das bedeutet, neutraler Markt. Da bin ich sehr gespannt. Ähm, mich würde jetzt mal interessieren, was bedeutet das denn für Sie als, als Immobilienmakler? Also erstmal muss man das natürlich erkennen. Ne? Also das ist ja so ähm, die, der allererste Schritt als Makler. Muss man erkennen, wie fungiert der Markt, wie ist es aktuell. Aber was bedeutet das denn für Sie? Ändert sich irgendwas?
1: Ja, also wir, ich, äh, wir sind natürlich wahnsinnig... Dicht am Markt. Ich telefoniere jeden Tag mit Kollegen, aber nicht nur in Stamberg in München, sondern ich telefoniere auch mit Kollegen in Düsseldorf, in Berlin, in Hamburg, in Stuttgart, damit wir ein bisschen ein Gefühl kriegen, überhaupt für den Markt. Ja. Also dieser totale Einbruch, den viele erwartet haben, ähm, der ist noch nicht da. Wir haben natürlich von der Spitze vom ersten Quartal 22 zum Beispiel der Durchschnittsverkaufspreis in Deutschland bei rund 540.000 und der ist natürlich schon runtergegangen auf ja, gute 10, 12 Prozent ähm, auf Quartal 3. Aber der, dieser Rieseneinsturz, den viele erwartet haben und wir übrigens nicht, weil ich gesagt habe, immer in dem Ballungszentrum wird das nicht funktionieren. Das kann woanders schon der Fall sein, aber bei uns nicht. Da haben wir bisher schon recht gehabt. Wobei auch natürlich dieser Einbruch ist, merkt man natürlich schon ähm, und das ist natürlich dem geschuldet, weil die Zinsen dementsprechend stark gestiegen sind. Ja.
0: Jetzt wollen wir natürlich unseren Hörern, die ja an Immobilien interessiert sind, also den einen oder anderen kleinen Tipp, Trick mit an die Hand geben. Was würden Sie denn sagen, fangen wir mal mit den Käufern an, was sollten die tun oder was können die tun, um jetzt zu profitieren? Also was ist jetzt, gibt es irgendwas, wo sie sagen, da würde ich jetzt als Käufer zuschlagen?
1: Ja, ganz klar. Und zwar jetzt, wenn der Käufer der muss jetzt seine, seinen finanziellen Rahmen komplett abstecken mit seiner finanzierenden Bank. Wir helfen denen auch gerne. Wir haben Finanzierungsmakler bei uns. Ähm, jetzt muss er die Finanzierung perfekt machen, auch wenn er noch gar kein Objekt in Aussicht hat, aber damit der Rahmen abgesteckt ist. Das bedeutet, äh, wenn er seine Wohnung, seine Dachgeschosswohnung für eine Million kaufen will und sucht drum, dann muss er die Finanzierung, das muss perfekt stehen, dass er dann auf Knopfdruck sagt, Sagen kann so, ich kaufe das ist fest, ich muss nicht noch mehr Rückfrage halten und so weiter. Und dann kann er natürlich auch zum Verkäufer sagen: Sie passen es auf, ähm, ich habe genau eine Million Budget, das kann ich sofort bezahlen. Das kann da können wir sofort zum Notar gehen. Das ist dann schon ein Argument auch für den Verkäufer und da kann man sich unter Umständen auch ein bisschen Geld sparen, das sich auch langfristig auch natürlich bezahlt macht. Also. Ganz wichtig, die Finanzierung vorher perfekt abklären. Erstens mal gibt es danach keine bösen Überraschungen oder Enttäuschungen. Wir haben erst vor 14 Tagen einen Kaufinteressenten für unser Doppelhaus, das wir gerade neu bauen, in Obermenzing. Ihr habt, sagen Sie, Herr Helwiger, das ist unser Traumhaus und alles super. Und dann hat sich ihm danach oder relativ schnell rauskristallisiert, Sie können es nicht bezahlen. Die Zinsen sind jetzt bei rund 3,5%. Die haben mit 1,5% gerechnet und tilgen müssen sie ja auch noch. Somit war, ist es einfach eine Nummer zu groß geworden. Ja? Und sie wissen, aha, in Zukunft müssen wir etwas suchen, was weiter drunten angesiedelt ist vom preislichen her. So, Das bedeutet, erst den Rahmen abstecken, dann auf die Suche gehen. Weil dann kann man auch schnell handeln. Wer nicht schnell handeln kann, kann auch kein gutes Geschäft machen.
0: Jetzt muss ich noch mal zu dem Thema Finanzierung nachfragen. Schön, dass Sie uns da diesen Hinweis gegeben haben, für den einen oder anderen vielleicht jetzt auch neu zu sagen, okay, bevor ich überhaupt ein Objekt habe, habe ich im Idealfall schon die Bestätigung der Bank, für XY bin ich gut. Wenn jetzt hier jemand dabei ist, der sagt, oh, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Sie haben gesagt, Sie haben einen Sie haben Finanzierungsmarkt an der Hand. Heißt, ich kann zu Ihnen kommen und sagen, Herr Hellweger, ich verdiene 200 Euro im Monat. Bitte rechnen Sie mir mal alles aus oder wie wie läuft das?
1: Also, wir haben einen Finanzierungsmakler, der arbeitet mit vielen Banken zusammen, nicht nur mit einer oder mit der, äh, so wie jeder mit uns, wir haben ein, zwei Banken, aber unser Finanzierungsmakler, der hat 10, 20 Banken an der Hand, so, und der sucht dann für unseren Kunden das perfekte oder die perfekte Finanzierung raus, der setzt sich mit dem Kunden zusammen, macht eine Bedarfsanalyse, er sagt, wo ist denn euer Wunschziel, was könnt ihr euch wirklich leisten und äh, steckt dann die Rahmenbedingungen ab. Selbstverständlich kann er auf uns zukommen, wir vermitteln das sehr, sehr gerne. Und da kann sich der Kunde oder der Interessent oder der Kaufinteressent sehr viel Geld sparen.
0: Das ist ein wirklich guter Hinweis, weil ich glaube, so der erste Impuls ist natürlich, und das ist ja auch gar nicht verwerflich, Ja, meine Haus- und Hofbank, da gehe ich schon seit, seit vielen Jahren hin, da tragen wir in der ganzen Familie das Geld schon hin, die werden mir schon ein faires Angebot machen. Kann sehr gut sein und das sollten Sie auch, liebe Hörer, sich einem einfach mal anhören. Aber, wie immer gilt, wissen oder haben es besser als brauchen. Ne? Lieber äh, drei, vier, fünf Angebote mal reinholen. Und da kann, glaube ich, so ein Angebot, was der Herr Hellweger hier ausgesprochen hat, da gerne zu vermitteln, ähm, glaube ich, sehr, sehr interessant sein. Ähm, jetzt würde mich natürlich nur interessieren, jetzt haben wir den Käufer ähm, angesprochen, aber die Marktwende, ähm, die, die ich jetzt einfach mal so nenne, ne, ähm, die wirkt sich natürlich auch ein bisschen auf die Verkäufer aus. Äh, inwiefern ist das denn so?
1: Ja, also der Verkäufer, muss man natürlich auch unterschauen, was hat er denn für, die, für ein Produkt zum Verkaufen, wenn das natürlich absolut marktgerecht ist, tolle Energiewerte, barrierefrei. Also sagen wir mal, dass die Zukunft des Wohnens, ja, dann hat er, muss der nicht viel am Preis machen. Er kann sagen, ich habe ein tolles Objekt in einer tollen Lage und das ist der Preis, fertig. Und dann wird sich auch da ein Käufer finden.
0: Würden Sie noch sagen, dass es aktuell... Risiken gibt es äh, für, für beide Seiten äh, während dieser ja, interessanten Phase? So und so möchte ich es mal benennen. Gibt es da Risiken? Also kann ich dann nachher sagen, um Gottes willen, da hätte ich vorher drauf äh, achten müssen.
1: Also Risiken sehen wir in dem Fall nicht. Also natürlich die Risiko der Zinsentwicklung. Wir haben natürlich starke Sprünge. Wir haben Zinsen beispielsweise von 2,8 bis 3,7, 3,8. Wir haben fast 1% Zinssprünge. Und das kann ich natürlich als Käufer oder als Verkäufer auch nutzen. Da muss ich halt dann auch schnell sein, muss den Markt im Überblick haben beziehungsweise mit meinem Finanzierungsmakler sehr eng zusammenarbeiten. Dann kann ich davon tatsächlich profitieren und diese Risiken somit ausschließen.
0: Würden Sie denn sagen für die Verkäufer, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um zu verkaufen?
1: Ja, wenn Sie ein gutes Produkt haben, können Sie es sehr gut sogar jetzt verkaufen, wenn Sie ein Produkt haben, das in der Zukunft, sagen wir mal, ein bisschen Probleme aufwirkt, Energieeffizienz, Sie muss immer diese Energieeffizienz ansprechen, weil das echt ein Thema wird. Sanierungsbedürftiges Objekt und so weiter, die werden Riesenprobleme oder Wohnungen ohne Balkon, schlechter Grundriss, ähm, Badsanierungen und so weiter, die werden in Zukunft ein bisschen Probleme bekommen, einen ordentlichen Preis zu bekommen. Auch die sollten jetzt anfangen zu verkaufen, aber halt mit zu so einem realistischen Verkaufspreis. Ansonsten werden die in Zukunft dementsprechend noch weniger bekommen. Und für Verkäufer, die ein ordentliches Produkt haben, kriegt man auch jetzt einen absolut ordentlichen Preis.
0: Sie haben gerade eben einen neutralen Markt angesprochen. Können Sie uns das nochmal kurz erklären, was damit gemeint ist?
1: Ja, der neutrale Markt ist also praktisch weder ein Verkäufermarkt noch ein Käufermarkt. Ja, so hat man es ja viele Jahre. Das ist ein ordentlicher Immobilienmarkt. Das heißt, da ist auch der Immobilienmakler wieder als Makler gefragt. Nicht nur als Verteiler, so wie es in, in der Vergangenheit war, ähm, haben ja viele Makler nur noch verteilt und äh, Kunden auch gar nicht mehr ordentlich beraten. Die Zeiten sind ein für alle Mal vorbei. Jetzt hat muss man wieder makeln. Ja, das freut uns sehr, insbesondere oder mich. Mir macht es nämlich Spaß, an äh, Kunden bedarfsorientiert und individuell zu beraten und ihnen das passende Objekt zu verkaufen oder auch seins zu verkaufen. Das macht mir Spaß und ähm, somit werden viele Makler äh, vom Markt verschwinden. Ja? Makler etc., die großen Ketten haben ja ganz, ganz viele schon äh, entlassen, weil dieser Markt eben jetzt hat gekippt ist. Und diese Eintagsfliegen braucht man dann auch nicht mehr im Immobilienbereich. Ja? Da sind wir sehr,
0: sehr froh. Jetzt müssen wir vielleicht nochmal, um die Terminologie sauber zu haben, Käufer- und Verkäufermarkt erklären. Können Sie uns das nochmal ganz kurz in einfachen Worten mitgeben, damit die Hörer das einzuordnen wissen, was ist ein Käufermarkt, was ist ein Verkäufermarkt, damit wir auch wissen, wo wir den neutralen Markt in der Mitte anzusiedeln haben?
1: Ja, also der Verkäufermarkt kann man natürlich sagen, die letzten zwölf Jahre haben wir nur steigende Immobilienpreise gehabt. Da spricht man davon, von einem sogenannten Verkäufermarkt. Der Verkäufer hat immer seinen gewünschten Preis bekommen. Wir haben... Meistens sogar noch seinen Wunschpreis übertroffen. ja, Da spricht man also von einem Verkäufermarkt. Ein Käufermarkt, den wir jetzt momentan haben, wo sich der Verkäufer sehr schwer tut, seine Immobilie zu verkaufen und der Käufer etwas mehr macht, dann sagt er ja, wenn du deine Immobilie verkaufen möchtest, äh, ich zahle dir deine Million jetzt nicht, aber 900.000 bekommst du, da spricht man dann von einem sogenannten Käufermarkt. So, und wenn sich das Ganze wieder neutralisiert, davon, und das glaube ich, dass das dann Mitte, Mitte, Ende nächsten Jahres soweit sein wird. Dann wird es weder ein Verkäufer noch ein Käufermarkt sein und das Ganze wieder auf einen neutralen, so ein neutraler Kaufmarkt sein.
0: Das Spannende ist ja, ich weiß nicht, wie Sie das so einschätzen, aber ähm, ich glaube, man könnte jetzt zwei Anwälte für, für beide Positionen haben, ähm, die alle ganz tolle Argumente hätten dafür, ähm, ob jetzt zum Beispiel die Preise steigen, äh, Preise fallen, ähm, ob es ein Käufer- oder Verkäufermarkt wird. Ich finde, dass das ganz verrückt ist, dass man auf der einen Seite sagen kann, beispielsweise, ähm, es kann ja aktuell ganz schwer gebaut werden, weil alles unfassbar teuer ist. Das heißt, wir werden keine oder weniger Neubauten haben. Da müssten ja eigentlich die, die Preise von Bestandsimmobilien hochgehen. Andererseits haben wir steigende Zinsen. Andererseits sind die jetzt aber auch wieder ein bisschen gefallen. Der Preisanstieg war vielleicht zu oder der Anstieg war zu stark. Ne? Die Leute ziehen alle in die Stadt. Ist das jetzt schlecht? Also, also es gibt, also ich finde, dass es nicht die, wenn es diese eine Sache geben würde, wissen Sie was ich meine, wenn es jetzt nur Energiekrise geben würde, dann könnte man klar sagen, oh, oh das wird Auswirkungen auf den, auf den äh, Immobilienmarkt in die eine oder die andere Richtung haben. Aber dadurch, dass so viel passiert, ähm, dann haben wir Zuzug, ne? dann haben wir ähm, ja, schlimme Sachen, die in Europa noch passieren. Ähm, das, also irgendwie, es wird in 25 verschiedene Richtungen der Markt gezerrt und kein, man kann so gar nicht richtig abschätzen, ne? was, was da jetzt die finale Auswirkung hat. Oder haben Sie da die finale Antwort drauf?
1: Also auch ich habe diese Glaskugel nicht, wo wir das dann sehen. Wir sehen halt nur so Tendenzen, wir sprechen auch mit Maklern und Bauträgern und wir merken dann schon, die überlegen jetzt dann schon so Mitte, Ende nächsten Jahres, kaufen die schon wieder zu, kaufen ein, damit, wenn der Markt wieder, sagen wir mal, in eineinhalb Jahren wieder richtig startet, dass sie dann da auch eine dementsprechende Ware wieder haben. Und ja, es ist richtig, die 400.000 äh, neuen Wohnungen, die jedes Jahr entstehen sollen, wie soll das zustande kommen, wenn keiner mehr baut? Also momentan haben ja ganz, ganz, ganz viele Bauträger ihre kompletten Bauvorhaben zurückgestellt. Das bedeutet na, auch die Bestandswohnungen. Deswegen kommt ja dieser große Einbruch nicht, ja, den viele erwartet haben, ähm, zumindest in den Ballungszentren und auch im Speckmantel. So Und deshalb ist es natürlich sehr, sehr schwierig, so ein bisschen einzuschätzen. Aber ich kann nur jedem sagen, ähm, eine Immobilie Immobiliewand ist schon immer ein, sehr, gut, eine sehr gute Anlagemöglichkeit und natürlich einen Inflationsausgleich haben die auch immer dann dementsprechend mitgemacht. Das bedeutet, ich kann langfristig wenig falsch machen. So, wie es dann letzten Endes wirkt, können wir alle nicht sagen. Ja, nur wenn man in den Ballungszentren bleibt und Speckmantel, dann wird man auch in Zukunft und wenn man auch ein bisschen die demografische Entwicklung im Kopf hat, kann man nichts verkehrt machen.
0: Und wie immer bei, bei sämtlichen Anlagegütern gilt ja, den Verlust oder den Gewinn den macht man ja erst dann, wenn man verkauft hat. Also man, es gibt ja viele Menschen, die ähm, ja auch mehrere Zyklen einfach abwarten können. Wenn sie sich jetzt eine Immobilie kaufen für 500.000 Euro beispielsweise und die ist übermorgen noch 400.000 Euro wert, sie wollen aber übermorgen nicht verkaufen, ist völlig egal. Wenn sie in drei Jahren 600.000 wert ist, haben sie ein gutes Geschäft gemacht. Ne? Also auch da muss man ja äh, immer bedenken, dass man auch verschiedene Zyklen äh, abwarten kann, wenn man, wenn man das möchte. Gerade im Immobiliensektor, was kein schnelldrehendes ähm, Gut ist, ähm, glaube ich, ist das wichtig zu, zu beachten und zu bedenken. Jetzt haben Sie schon den ein oder anderen Zeitrahmen abgesteckt. Wir wissen, dass das gefährlich ist, gerade in einem Podcast, den man dann in anderthalb Jahren hören kann. Und wenn Sie jetzt sagen, in anderthalb Jahren stehen wir bei 1,25 Prozent, dann ist das, ist das immer sehr, sehr gefährlich. Aber was wir und auch die Hörer natürlich sehr schätzen, ist, dass sie den Mut haben, auch ihre Gedanken dazu äußern. Wichtig ist mir da zu unterstreichen, dass sie keine Glaskugel haben, dass das Gedanken sind und dass die auch mal falsch sein können. Ne? Aber ähm, wir schätzen das sehr, dass sie da äh, gewillt sind, auch mal äh, den, den Blick zu wagen. Und ähm, das würde mich mal interessieren. Was Glauben Sie, wie lange aktuell, die aktuelle Situation andauert? Sie sagen, es geht in einen neutralen Markt. Wann wird das soweit sein? Wann werden die Preise wieder steigen? Äh, sie müssen jetzt Ihre Glaskugel bitte einmal auspacken.
1: Ja, das mache ich sehr gerne, weil viele haben da gar keine klare Aussage oder zu schwammig. Ich sage einfach meine Meinung dazu. Ich glaube ganz, ganz ehrlich, dass Mitte nächsten Jahres sich der Markt wieder etwas dreht. Dann wird wieder etwas mehr funktionieren. Ende nächsten Jahres wird es dann ein neutraler Markt werden. Und ein Jahr später, also in eineinhalb, spätestens zwei Jahren, glaube ich, dass der Immobilienmarkt wieder richtig anzieht. Die Preise werden, ähm, werden dann auch wieder anziehen. Die Zinsen werden wieder fallen, zumindest auf ein vernünftiges Niveau. Die werden mittel-langfristig ähm, dann bei rund 3% in etwa bleiben. Das prognostiziere ich. So, und ähm, ja, ich glaube... Wir müssen natürlich die Inflation auch noch ein bisschen berücksichtigen. Jetzt nehmen wir mal nicht die 10 sondern jetzt nehmen wir mal 5, 6 Prozent Inflation. Somit ist das gar keine schlechte Sache, wenn jetzt einmal ein, zwei Jahre weniger passiert. Dann nehme ich nämlich die Inflation mit und dann funktioniert der Markt auch wieder, auch bei 3% Zinsen. So, das heißt, ein bisschen abwarten, gute Makler und gute Bauträger halten das durch, die das nicht durchhalten, haben in der Vergangenheit schlecht gewirtschaftet und wie gesagt, ich kenne viele, die jetzt schon wieder langsam versuchen, Bestand aufzubauen, die kaufen schon wieder kleine Wohnungen und so weiter, jetzt kriegen wir dann schon langsam wieder Mietrenditen von 4, 5, 6% und dann rechnet sich das Ganze schon wieder. Also auch hier immer Augen und Ohren offen halten, die Finanzierung vorher klären und dann kann man zuschlagen.
0: Sie haben jetzt schon gesagt, die einen oder anderen kaufen dazu. Denn das ist auch, glaube ich, eine Grundregel. Egal, wie schlimm irgendetwas ist, irgendjemand profitiert immer. Und jetzt ist meine Frage, wer profitiert denn jetzt gerade?
1: Ja, natürlich, die, die jetzt verkaufen, die haben natürlich vor, äh, sagen wir mal, vor zehn Jahren oder vor elf Jahren gekauft. Äh, die haben, dann machen die heute halt auch noch ein gutes Geschäft und die jetzt kaufen und dann wieder in zehn Jahren verkaufen, die werden auch ein gutes Geschäft machen. So, und so muss man das auch wieder sehen, wenn man die Zyklen dann so äh, beachtet. Äh, natürlich äh, das Haus in der Pampa, äh, keine Barrierefreiheit, wo nicht mal Bus hinfahrt. Das wird heute in 10, 20 Jahren massiv an Wert verlieren. Da bin ich ganz fest davon überzeugt, kaufen wir nur in Zentren oder in äh, infrastrukturstarken Regionen und natürlich muss dementsprechende Verkehrsmittel oder öffentliche Verkehrsmittel da sein und auch dementsprechend Strom für Elektrofahrzeuge und so weiter. Das sollte dann schon äh, irgendwo berücksichtigt sein.
0: Jetzt gab es ja in den letzten Jahren ähm, fast so eine Art Bieterkrieg. Das heißt, man hat eine gute Immobilie gehabt und als Verkäufer, wir haben gerade eben gelernt, dass der Verkäufermarkt, konnte man sich zurücklehnen und konnte sagen, so liebe Schäflein, dann bringt mal bitte eure, eure Briefumschläge zu mir und dann gucke ich mal, wer den, wer den größten Briefumschlag mitbringt. Ähm, werden wir das in Zukunft und in naher Zukunft noch erleben, in diesem neutralen Markt, den Sie gerade eben angesprochen haben oder wird das reduzierter sein?
1: Also, ich glaube, das wird reduzierter sein. Deswegen braucht man auch wieder Makler, die Makeln, ja. Es wird sehr lange dauern, bis wir wieder einen Verkäufermarkt bekommen. Also, der neutrale Markt wird schon länger bleiben. Und dieser Bieterkrieg, ja, den ich ja auch teilweise für sehr unserös halte, den wir so nicht mehr bekommen, ja
0: jetzt was ich jetzt so ein bisschen gelernt habe für die Menschen, die sich wirklich für Immobilien interessieren, das sind ja hoffentlich alle, alle Zuhörer hier, sonst würden sie sich diesen Podcast nicht anhören, ist so ein neutraler Markt ja eigentlich was Gutes. Ne? Also wenn ich mir jetzt einen Käufermarkt und einen Verkäufermarkt vorstelle, ist es ja ein Ungleichgewicht. Ne? Der, der eine kann halt sagen, pff, selbst wenn die Immobilie 700.000 wert ist, irgendjemand zahlt mir 800.000 und in einem Käufermarkt kann man sagen, gut, die Immobilie ist zwar 700 wert, aber pff, ich zahle nur 600. In einem neutralen Markt scheint es mir jetzt sozusagen dass das ähm, recht faires, äh, faire Waffen sind, die man da, die man da gegenseitig äh, mit, mit zum Kampf bringt. Ähm, eigentlich ein schönes Szenario, oder? Für die Immobilienwirtschaft.
1: Ja, natürlich ist es für die Makler mehr Arbeit, aber für Käufer und Verkäufer eine ordentliche, eine faire Geschichte. Jetzt wird halt dann rausgearbeitet, welchen Vorteil hat die Immobilie oder Immobilie A zu Immobilie B, welche, welches Potenzial haben wir da drinnen und so weiter. Diese kleinen Faktoren werden natürlich in Zukunft mehr zählen. Wie schaut es mit der Sanierungspflicht aus? Wie schaut es mit dem Sanierungsstand aus? Wie schaut es mit den Rücklagen aus? Wie schaut denn die Eigentümergemeinschaft aus bei Wohnungen beispielsweise oder auch im Gewerbebereich, da wird sich vieles tun und da wird es auch wirklich das eine oder andere Schnäppchen geben oder auch wieder tolle Chance eröffnen. Und deswegen Augen auf, guten Kontakt zum Makler pflegen, Finanzierungsrahmen abstecken, dann wird es in Zukunft auch wieder das eine oder andere sehr gute Angebot für den Käufer geben oder auch für den Verkäufer.
0: Jetzt wollen wir nochmal einen Blick in, in die Vergangenheit werfen. Das ist ja nicht das erste Mal, dass sich der Immobilienmarkt äh, dreht oder, oder sich verändert. Ähm, wie oft kommt sowas vor? Was sind so normale Zyklen? Wie viele haben sich schon äh, miterlebt und ähm, was haben wir daraus gelernt?
1: Ja, also ich mache das jetzt dann im März 30 Jahre ja, und tatsächlich, also, ich ta ich, also unfassbar, ähm, ich habe zwei, zwei, drei Sachen dazu und zwar 1996 haben wir im Starnberg eine Dachgeschosswohnung äh, gekauft, die hat damals gekostet 80 Quadratmeter für 780.000 Mark, das war damals enorm viel Geld. Also fast 10.000 Mark den Quadratmeter. Ähm, wohlgemerkt ohne Aufzug. Ja. Ähm, so Da haben wir lange gebraucht, bis wir diesen Preis dann wieder bekommen haben. Fast bis, ich würde mal sagen, bis 2008, so 2009, 2007. So in dem Dreh. Erst da hat sich dann diese Immobilie, also knapp zehn Jahre später, ähm, auch erst wieder gerechnet. Ja, Muss man natürlich auch mal sehen. Da war der Markt echt schwierig. So, dann haben wir im Jahr 2002, 2003, weiß ich noch, haben wir keine Wohnungen verkaufen können. Keine einzige Wohnung. Es, es war unfassbar, wie schwierig dass das damals war. Ähm, ich ärgere mich heute noch drüber, damit ich da damals nicht noch mehr zugeschlagen habe. Ja. So, und da hat ein guter Freund von mir zum Beispiel im Zentrum von Stamberg einen ganzen Block gekauft für... Wahnsinnig kleines Geld. Und den Block habe ich zum Beispiel dann eben 2000. 2019 ja, für fast 300 Prozent mehr verkauft. Nur, dass man da mal ein bisschen Gefühl hat. Und so gibt es viele, viele Beispiele. Also der Immobilienmarkt ist immer wieder in Bewegung. Die Wellen gibt es immer wieder, egal wie weit man zurück äh, sagt. Mir hat zum Beispiel ein ganz alter Bauträger mal äh, gesagt, in München im Zentrum hat er gebaut, 1967. Und hat dann 800 Mark pro Quadratmeter. Und dann hat damals die Süddeutsche Zeitung geschrieben, Wucher, Münchner Innenstadt, 800 Mark äh, pro Quadratmeter. Wie soll das weitergehen? Wo soll das enden? Vielleicht will der dann auch noch 5 Euro, äh, 5 Mark Miete pro Quadratmeter und so weiter. sondern Wenn ich dann diese Geschichten höre und das wieder, sieht man, letzten Endes geht alles wieder ähm, nach oben. Natürlich mit dementsprechenden Wellen. Deswegen Augen auf, sich nicht verunsichern lassen, ein Immobilienmarkt ist kein Aktienmarkt, die Volatilität ist nicht so schnell wie eben im Aktienmarkt und in der Regel sind es auch andere Anleger. Ja, das muss man natürlich auch wissen.
0: Sehr, sehr spannend. Auch schön, dass Sie uns damit an die Hand genommen haben, in diese kleine Reise in der Vergangenheit für den einen oder anderen, der jetzt vielleicht denkt, um Gottes Willen, bei mir ist alles um 10, 15 Prozent eingebrochen, wie auch immer. Ne? Sie haben recht im Grunde, wenn man es ähm, ein bisschen aus der Vogelperspektive sieht, es wächst eigentlich immer. Ne? Wenn man keinen kompletten Quatsch gekauft hat oder sich irgendwie in Ostimmobilien verspekuliert hat, ähm, dann ähm, mit ein bisschen Geduld, mit einem guten Plan dahinter, ähm, ist die Immobilienwirtschaft immer, immer sehr, sehr interessant und sehr, sehr spannend und äh, wenn da Fragen sind, ähm, auch vielleicht zu Ihrem äh, persönlichen, ähm, zu Ihrer persönlichen Situation, äh, können Sie sich gerne melden oder auch gerne die alten Podcast-Folgen anhören. Da haben wir auch viele verschiedene Themen beleuchtet. Herr Hellweger, sehr, sehr spannend. Ähm, ich werde mir den Podcast in anderthalb Jahren äh, im neutralen Markt nochmal anhören <lacht> und dann machen wir dann äh, so, einen, so einen kleinen Rückblick, ähm, wie sich der Markt entwickelt hat ähm, und da bin ich sehr gespannt drauf. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre tolle Expertise und wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit. Dankeschön.
1: Sehr gerne. Ich bin auch gespannt und ich wünsche unseren Hörern auch tolle Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr und alle gesund bleiben, das ist das Allerwichtigste. Tschüss.